0: Chào mừng bạn quay trở lại với Thiên Thinking Show, nơi chia sẻ góc nhìn đa chiều về các vấn đề thời sự trong cuộc sống. Mình là Ngọc Ngô, là host của chương trình và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay là Tiến sĩ Vũ Thế Dũng, là founder và CEO của Thiên Thinking School. Xin chào, chào bạn
1: thầy. Nhau. Chào các bạn.
0: Dạ này thầy có hay đi cà phê không thầy?
1: cũng lâu lâu thôi. Dạo này thì chỉ uống cà phê ở gần nhà thôi.
0: À gần nhà thôi à? Ừ. Ở trong trung tâm thành phố có một quán mới mở cực kỳ sang trọng luôn. À biết rồi. Thầy Của đi anh, chưa? Anh,
1: anh Thái Công phải không? Đúng rồi thầy. Nhưng mà đến đó phải có kinh nghiệm này rồi kiến thức rồi trải nghiệm mới
0: được đến đó nha. Vậy là thầy đi chưa?
1: Chưa, mới xem tiktok thôi.
0: <cười> dạ. Thì với cái câu chuyện mà nhà thiết kế Thái Công mở một cái quán cà phê sang chảnh như vậy ấy, thì nhận được rất là nhiều luồng ý kiến. Có rất nhiều bạn cho rằng là Trời ơi cái quán cà phê gì mà đắt cường chết rồi ai mà đi Rồi quán này chắc là cũng nhanh chóng sập thôi Hoặc là cũng có một nhóm bạn rất là ủng hộ và khen ngợi cái tầm vóc của cái quán cà phê này ừ. Thì thầy cảm nhận như thế nào về quán cà phê này thầy?
1: thầy? thì đi theo hot ngọc thôi Nó sang mà nó chảnh nhất là thầy cũng không dám đến rồi
0: <cười> Ok, vậy thì
1: um... Thực ra thì um, mình có xem, thỉnh thoảng xem tiktok dạ. Rồi xem hình thì uh, cái, cái quán đó thực ra đây lấy cái chủ đề của quán anh thái công cũng là một câu chuyện hay.
0: Dạ
1: thực ra thì có rất là nhiều cái góc nhìn. đúng rồi thầy. về cái quán cà phê đó đúng không? góc nhìn của ngọc là gì? em thấy đẹp. Ừ. tại vì em nó... mê cái
0: đẹp nên là. mà theo ngọc ngủ thì ngủ.
1: thì nó có chết sớm không?
0: Ừ, chắc là không thầy. họ có có lẽ là có một cái tập khách hàng riêng họ phục vụ riêng. Nhưng... Ừ. thực ra cái cái chuyện ngọc có thích thái công không? bản thân em thì cũng không thích lắm. tại sao? em thấy có hơi khoe khoe làm sao? à khoe khoang quá. Đúng rồi.
1: thực ra thì um, thích hay không thích nó nó thuộc về cảm xúc của mỗi người thôi yeah. đúng không cái đó ví dụ như mình thì là một thầy giáo thì có thể rằng là cái giá trị của anh thái công nó không thực sự là, là phù hợp với mình ừ. tại vì mình đúng là không thể nào có những cái mấy tỷ để mua một cái đèn hay một bộ đồ ăn được yeah. nhưng mà cái đấy là cái cảm xúc cái cái chuyện mình không có cảm thấy là cái đó nó phù hợp với mình yeah. nhưng mà cái câu chuyện khi mình tiếp cận đến một người hoặc là một cái chương trình của người ta thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên có cách tiếp cận khác đi ừ. có những cái cách tiếp cận mà sẽ giúp cho chúng ta gọi là thăng hoa hơn nâng cao cuộc đời chúng ta lên và có những cách tiếp cận thì nó sẽ làm cho chúng ta bị thấp xuống họ có biết là như trường hợp nào không
0: em cũng đang tính hỏi thầy như à? nào là thăng hoa như trường hợp này nên... thôi dạ.
1: nếu như chúng ta nhìn vào một người nào đó không thích anh thái Công ừ. tôi nhìn vào bảo, xa, cái quán này đắp thế này ai mà vào một bữa nửa tháng rồi cũng phá sản thôi. Tự chờ xem bao giờ nó phá sản, ừ. được không? thì đấy là một cái góc nhìn của sự đạo Phật gọi là sân si. và cái góc nhìn đó thì chỉ thỏa mãn cái tính ích kỷ của mình thôi. mình mong muốn cái điều xấu cho người khác thôi. còn cũng có một góc nhìn khác như lúc nãy Ngọc nói. là gì? Ta thử quan sát đó. ta đến, ta trải nghiệm thử với anh Thái Công. và ta đặt câu hỏi xem là wow, cái quán này có những ưu điểm gì? Khách hàng mục tiêu của họ là ai? Tại sao mà quán bên cạnh bán ly cà phê có 10.000 bán không được?
0: Dạ, đúng rồi
1: Mà tại sao anh bán cái ly cà phê 200.000 ừ. Và bán rất là khách Thế nào Thì khi chúng ta đặt được những cái câu hỏi như thế Thì có thể chúng ta sẽ nâng cao được kiến thức của mình lên ừ. Nên mình nghĩ là có những câu hỏi hay á, Thì nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta ừ. Còn có những câu hỏi dở, góc nhìn dở Thì nó hạn chế chúng ta
0: Nhưng mà mình thấy có một cái xu hướng là khi mà hỏi á, trong bản thân mình có cái một cái mặc định là mình dùng cảm xúc nên là mình có vẻ như mình không ưng cái vấn đề đó mình mình đặt những câu hỏi nó đi về cái hướng mình không biết mình sẽ không có được mỗi một cái mục đích trả lời nào nhất định đúng không
1: này đúng rồi tại vì nếu như thực ra đôi khi là chúng ta hỏi nhưng không phải để hỏi ví dụ ta hỏi là rồi, cái quán này để bán cho ai ma nó vào uống ở quán này đúng rồi, thầy. thì đấy không phải là một câu hỏi để hỏi yeah. đúng không mà đấy là những cái câu chỉ để cảm thán những cái câu để ta chút ra một cái cảm xúc nào đấy Còn những câu thực sự để hỏi là những cái câu mà khi hỏi xong đó Ít nhất chưa cần có câu trả lời Thì nó đã giúp chúng ta suy nghĩ rõ ràng hơn này ừ. Mạch lạc hơn này Ví dụ ta là câu hỏi là Tại sao người ta không uống ly cà phê 10.000 ở bên cạnh Về chất lượng cà phê cũng có thể rất ngon Mà người ta lại chọn ngồi đây để uống ly cà phê ừ. Câu hỏi lúc nãy của Ngọc nói là Quán cà phê sang chảnh Các bạn trẻ nói sang chảnh Dạ yeah. Có vẻ như mình cho rằng chảnh thì không nên. <cười> Và rất nhiều người bảo ồ gì, người ta bảo đi uống 200.000 chỉ để chảnh choẹ thôi. Có chắc là như thế không? Ừ. Hay còn cái gì nữa? Người ta thụ hưởng cái điều gì ở trong đó. Ừ. Nên là ngay nội khi chúng ta đặt được câu hỏi tốt thì chúng ta có khả năng cũng đã mở rộng cái không gian kiến thức ừ. của chúng ta rồi.
0: Vậy thì Ngọc vừa nói về hai cái thái cực một là cực kỳ um, mình tạm gọi là tiêu cực đi, ừ. một là cực kỳ rất là tích cực. Vậy thì còn một cái thái cực nữa là những cái bạn trung tính, trung bình Có nghĩa là họ cảm thấy là chuyện nó cũng chẳng có gì Không có gì để bàn cãi cũng rất là bình thường thôi Vậy thì những người mà có cái thái cực vậy thì họ có nâng tầm cuộc sống của họ được hay không thầy?
1: <cười> thực ra thế này, câu hỏi này cũng là một cái, cái, cái quan sát hay Tức là thế này, ta, chúng ta không nhất thiết phải có phản ứng với bất cứ mọi việc trong cuộc đời sống Bởi vì nếu thế thì chúng ta quá mệt Đúng không? Có những lúc chúng ta đi trên con đường đó và chúng ta đi lướt qua rất nhiều người lướt qua rất là nhiều cảnh lướt qua rất là nhiều sự vật và chúng ta không quan tâm tới nó thì cũng được thôi Nhưng nếu như sự việc nào (cười) và ta đụng vô ta cũng nói bình thường mà Phải không? Ví dụ như bây giờ ta xem tiktok ta thấy một cái cảnh gì đó VinFast thì xuất khẩu xe qua Mỹ ta cũng bảo ở thì bình thường thôi ta thấy các bạn trẻ là Sài Gòn xanh xuống kênh dọn vác ta cũng nói sao không? Bình, Bình thường nữa <cười> à, đó là, Thì lúc đó cẩn thận chúng ta đang um, nhìn ừ. mà không có thấy ừ.
0: Câu này hay Quy look at it
1: but we not see, it. see ở đây không phải là vấn đề cái nhìn đây không phải chỉ là bằng đôi mắt mà cái nhìn ở đây là sự thấu hiểu về chuyện đó xem nó liên quan đến cuộc đời ta như thế nào Xem chúng ta có thể học hỏi được hay rút được kinh nghiệm gì từ cái đó hay không Nên khi các bạn trẻ đó mà liên tục nói cái gì cũng bình thường thôi đó Thì cẩn thận bị người ta chê là nhạt (cười) nhạt phải không? Tại vì anh không có một cái cái chất ở trong đó Đó là không có cái chất ở trong đó Nên là hãy thận trọng với chuyện đó
0: Nhưng mà thầy, em vẫn cảm thấy là nếu mà mình cảm thấy bình thường thôi đối với mọi chuyện đó nó, nó là một cách để mình tĩnh lặng trong tâm hồn, wow. mình cảm thấy nhẹ
1: nhàng. Và bạn Ngọc đang muốn có inner peace, đang muốn nó gọi là thiền để theo Phật pháp. <cười> đây là một ý rất là hay. Ở đây chúng ta thấy, tất nhiên mình tôn trọng cái ý đó của Ngọc. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy thế này, mình quan sát cá nhân hết. Thì đôi khi cẩn thận rằng chúng ta đang đang học mót mà không biết rõ các sự việc. Học mót là thế nào? Chúng ta nghe về Đạo Phật Rồi chúng ta nghe về thiền một chút Nó bảo wow, Đạo Phật nghĩa là buông bỏ Đạo Phật nghĩa là phải không phản ứng với mọi sự xung quanh Và chúng ta phải giữ tâm chúng ta thật tĩnh lặng Đấy là Đạo Phật Và chúng ta nhìn các sự việc chúng ta thấy nó bình thường (cười) Để giữ cho tâm tĩnh lặng như bạn nhọc Nhưng mà ngược lại khi chúng ta đi làm thì chúng ta muốn nhiều tiền không? (cười) Chúng ta cũng muốn quần áo đẹp Chúng ta cũng muốn vươn lên Chúng ta muốn rất là nhiều thứ Vậy chúng ta đang học đạo Phật được một đoạn của nó Rồi chúng ta áp dụng một cuộc đời ra Thì ở đây rất là nhiều bạn Là nghe rất là nhiều các loại nội dung khác nhau Không biết nó tưởng tận Và mình ứng dụng vào nó Thì ở đây chỉ quay lại câu chuyện thế này này Là cẩn thận rằng Phải phân biệt giữa hai nhóm Một cái nhóm là thực sự tĩnh lặng Và một nhóm Thì bình thường theo kiểu Nhạt như nước ốc (cười) Những người mà thực sự Tâm hồn họ tĩnh lặng theo thiền Thì có khả năng Họ chỉ không thể hiện ra bên ngoài thôi Nhưng họ nhìn các sự vật đó Rất là sáng tỏ Họ vẫn có những cái câu hỏi xuất sắc Cho cuộc đời họ Họ vẫn đang đi tìm lời giải cho nó một cách Tốt đẹp Còn nếu chúng ta tĩnh lặng nhưng không có thêm lời giải nào Không có thêm kiến giải nào Cho các sự vật quan trọng xuất hiện trong cuộc đời chúng ta Thì cẩn thận Đấy là
0: nhẹ nhạc mà thôi <cười> <cười> Đúng rồi Dạ yeah. Vậy là mình đã đồng ý với nhau là đặt câu hỏi hay câu hỏi tích cực Thì sẽ giúp nâng tầm
1: Cuộc sống, sống của chúng đúng ta hỏi.
0: Vậy thì liệu khi mình đặt câu hỏi có mang tính tiêu cực đó, thì nó có ảnh hưởng gì không thầy Bởi vì mình thấy rằng là nhiều người cho rằng là Nếu cứ đi theo lời khen hoài ừ. Thì mình sẽ đi lệch vào cái thiên hướng là ngủ quên chiến thắng ừ. Mình không phản chiếu lại được chính bản thân mình ừ. Vậy thì đặt câu hỏi tiêu cực được không thầy Rất là hay
1: Thực ra thì um, Thứ nhất là Người ta hay khuyên chúng ta là tư duy tích cực
0: yeah.
1: Tích cực Và rất là nhiều bạn Sẽ là nếu mà chê một cái sự việc gì đó thì bảo thôi Hãy tư duy tích cực đi Nhìn thấy một ly nước mà đầy Có một nửa Thì thay vì nói nó vơi một nửa Chúng ta sẽ nói phải dùng ngôn nước tích cực Và đây là Đầy một nửa Được không? Vậy phải chăng đó là tư duy tích cực? Và nói vơi thì nó là tiêu cực? Cũng không hẳn Bản chất không phải vơi hay đầy, nó chỉ là ngôn ngữ thôi. Ừ. Tất nhiên ngôn ngữ nó cũng truyền tải một cái gì đó.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bản chất nó chỉ có một nửa, đấy là sự thật. Nên là tư duy tích cực đầu tiên là gì? Khả năng nhận diện ra thực tiễn. Bây giờ Ngọc có một người bạn thân. Yeah và cô đó thì có bạn trai và ngọc biết rõ bạn trai của cô thì không chung thủy với cô thì tư duy tích cực là gì là ngọc sẽ bảo là không bồ mày vẫn còn yêu mày lắm ừ. hãy nhìn vào điểm tích cực đi hay sao hay là nói rằng bồ bạn ngoại tình bồ bạn ngoại tình là tiêu cực hay tích cực tiêu cực à, ở đây chính là cái cái chữ tiêu cực hay tích cực á là rất là cảm tính Được không? Nên có thể tích cực với người này Và không tích cực với người khác Vì nó phụ thuộc vào sự diễn mệnh của mỗi người Nhưng mà đúng về mặt Tích cực theo cái nghĩa của tư duy tích cực Thì là gì? Bồ bạn ngoại tình đó là một thực tiễn Và người có tư duy tích cực là người Chấp nhận được Thực tiễn Không có làm tránh thực tiễn và tôi biết ly nước vơi một nửa Thì tôi biết ly nước vơi một nửa Bồ tôi ngoại tình thì tôi biết bồ tôi ngoại tình Bây giờ mới tính tiêu cực hay tích cực Là gì Thái độ của tôi với chuyện đó Như thế nào Tôi sẽ đi đánh ghen, Tôi phải giật tóc bằng (cười) ngọc Đúng không Hay tôi sẽ trao đổi với bồ tôi Tôi sẽ đối diện với nó Để giải quyết chuyện đó Một cách xây dựng Một cách mà tôi chấp nhận được và ngay cả khi tôi có nỗi đau Thì tôi cũng biết biến nỗi đau đó Trở thành Một cảm xúc tích cực hơn Đấy không? Thì lúc đó nó gọi là Tư duy tích cực Thì quay lại câu hỏi của Ngọc Ở đây không có câu hỏi nào là tiêu cực Cũng không có câu hỏi nào là tích cực Mà là mục đích của Việc đặt câu hỏi Để giúp chúng ta nhận diện ra Thực tiễn Mà chúng ta đang đối diện ta nói ví dụ này nếu ta đặt câu hỏi là dồi, bao giờ cái quán này của anh thái công đóng cửa thì đấy là quả thực là một câu hỏi không hay. vậy chúng ta hỏi những yếu tố nào có thể dẫn tới sự thất bại của quán cà phê này? Chiến lược giá của nó có vấn đề gì? Chiến lược sản phẩm của nó có vấn đề gì? Chiến lược truyền thông của nó có vấn đề gì? để trên cơ sở đó ta nhận diện ra được những cái điểm yếu tố hại gì và ta cải thiện thì lúc đấy câu hỏi đấy dù tập trung vào những điểm yếu vẫn là câu hỏi tích cực yeah. đúng không? Ừ. hay là không có khái niệm câu hỏi tiêu cực theo cái nghĩa là nếu ta tập trung vào cái điểm yếu ừ. thì ta tưởng đấy là tiêu cực thì không phải quan trọng là cái 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 chủ đích của chúng ta về chuyện đó là gì mà thôi ừ. yeah. và nhớ rằng giấu ừ. giếm sự thật không bao giờ là tích cực
0: né tránh tránh
1: à, né tránh là lảng tránh Đúng không? Và không dám nhận diện ra sự thật Dạ yeah. Thì cái đấy mới là tiêu cực Đúng không nào? Bây giờ bồ ta ngoại tình và suốt ngày ta biết là anh ta ngoại tình nhưng suốt ngày ta phải tự nói Không chắc anh vẫn còn yêu mình lắm Thì đấy là ta tự dối, dối lừa mình thôi Chứ đấy không phải là tư duy tích cực
0: Nó có phải giống cái khái niệm là tư duy tích cực, cực đoan không này?
1: Nó gọi là toxic uh, positivism, có nghĩa là cái tư duy tích cực mà bị um, bị 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 gì đấy nhiễm độc <cười> được không? thì ừ. không phải rất là nhiều người cứ chê một cái gì đó là người ta không chịu. Đó là quan trọng không phải là lời che mà quan trọng là cái chê đó có phản ánh thực tiễn hay không.
0: Ừ. Ừ. thầy trong các mùa tuyển sinh đó thì mình rất là hay gặp cái câu hỏi mang tính nâng tầm vóc cuộc sống như thế ừ. này như là thầy ơi em chọn trường nào để có thể trở thành tỷ phú? Ừ. hay là chọn trường nào để em có thể làm chủ tịch nước? À. Thầy thấy câu hỏi này có đủ tích cực chưa thầy?
1: <cười> Hay mà. Thực ra thì... Um, theo lòng thì nó có nâng tầm cuộc sống không?
0: Ừ, em nghĩ là chưa chắc. Ừ, tại sao? Vì cái, có vẻ cái mục đích mà bạn đặt ra câu hỏi nó quá xa so với cái vị trí bạn hiện tại.
1: Không sao đâu. Thực ra nâng tầm thì nếu mà chúng ta có thể nâng tầm lên đến vũ trụ thì cũng tốt thôi mà.
0: Nhưng mà thiếu tính thực tiễn.
1: À, thực ra thì trong giấc mơ thì cũng chưa cần phải có thực tiễn. Ừ. Được không? Nhưng mà đúng. Cái cảm nhận của Ngọc là đúng. Thế ra ở đây chỗ này này khi mà chúng ta có giấc mơ lớn là chuyện tốt Được không? Nhưng mà nếu một người thực sự có giấc mơ làm chủ tịch nước Thực sự có giấc mơ làm tỷ phú Mà cái giấc mơ đó đã được vun đắp Đã được chuẩn bị rất lâu thì người đó có khả năng không hỏi câu hỏi đó Tại sao vậy?
0: Vì, họ, vì lúc đó họ đã nhận biết là đó là một con đường không phải dễ dàng qua một câu hỏi à, được
1: Câu trả lời rất hay Bởi vì người đó khi đặt ra câu hỏi đó người, đó người ta sẽ đặt câu hỏi là làm thế nào để trở thành tỷ phú Làm thế nào để trở thành chủ tịch nước Chứ người ta không hỏi học trường nào thành tỷ phú Tại sao? Hai câu hỏi này khác nhau thế nào?
0: Câu hỏi đầu tiên của các bạn trẻ là nó dự nó cho rằng là có nghĩa là học cái trường đó thì cái outcome, cái đầu ra nó sẽ là làm đạt được cái mục đích đó.
1: Vì câu hỏi đầu tiên là làm thế nào thì nó khác.
0: Yeah. Làm thế nào có
1: nghĩa là tôi phải làm nhiều việc, nhiều thứ, không đơn giản. Còn học trường nào là tôi có hàm ý rằng chuyện trở thành tỷ phú hay chủ tịch nước sẽ được giải quyết bằng cách đơn giản là học cái trường đó. Ở đây nó có một vấn đề về mặt nhận thức Là gì? Là mong muốn một kết quả rất là huy hoàng Nhưng muốn một phương pháp đơn giản Và đấy chính là lý do tại sao các trường học làm giàu Những cái ông dạy làm giàu Rất là giàu mà thầy Dũng thì rất là nghèo Và rất là nhiều bạn trẻ bỏ hàng chục triệu, hàng trăm triệu Để đi vào các học các khóa làm giàu Và sau đó thì bị lừa đảo Là bởi vì sao? Họ mong muốn giàu có Nhưng họ muốn một kết một cách làm rất là đơn giản mà không có nỗ lực thì đấy chính là vấn đề của câu hỏi này nên về mặt bản chất giấc mơ cao không có vấn đề yeah. mà là cách nghĩ cách anh mong muốn đạt được cái giấc mơ đó có vấn đề được,
0: rồi.
1: được không? nên tại sao nói những cái người đặt những em nhỏ đặt câu hỏi đó em cũng là một người bình thường có nghĩa là em cứ đặt tưởng rằng câu hỏi đó là hay nhưng chưa bao giờ nghĩ về nó Nếu em nghĩ về nó thì em sẽ làm gì Nếu em thực sự muốn là chủ tịch nước thì em hãy đi tìm profile Hồ sơ Lịch sử của các vị chủ tịch nước Việt Nam, các vị chủ tịch nước Ở trên thế giới Xem bác Hồ đã đi tìm đường cứu nước Như thế nào Được không, xem bác học trường nào Và Lúc đó các em đã bắt đầu biết rằng À để đạt cái con đường đó Đầu tiên em phải làm những việc gì Em phải học ra sao, em đóng góp thế nào Em trưởng thành ra sao Đúng Thì lúc đó chúng ta thấy rằng là những câu hỏi đó Nó tích cực không? Nó tích cực một nửa Nhưng nó còn quá ngây thơ Và đáng tiếc rằng ở tuổi 18 Học hết lớp 12 Mà các em vẫn còn ngây thơ như thế Nhưng mà liệu là chỉ có các em hay là người lớn chúng ta có ngây thơ thế không? Bạn Ngọc có
0: ngây thơ thế không? <cười> có lẽ là nếu như mà mình chưa đủ chịu trách nhiệm cho cái câu hỏi của mình thì mình vẫn còn tiếp tục à, câu hỏi là quan trọng
1: Thực ra thì kể cả người lớn này yeah. chúng ta thấy nãy chúng ta nói đến các bạn trẻ muốn làm giàu rất là nhiều bạn rất là muốn được làm quen với một người nào đó giàu có yeah. vì họ tin điều gì biết với... không? Nếu tôi chơi với người giàu có anh sẽ cho tôi một công thức làm giàu Họ muốn một sự đơn giản à, yeah. Vậy là tôi có cái công thức đó thì qua một đêm tôi sẽ giàu Họ tin vào chuyện cổ tích yeah. Được chưa Họ tin vào chuyện cổ tích Chứ họ không muốn nỗ lực Nếu ai đó bảo bạn là muốn giàu về không? Thì học thật giỏi Muốn giàu về không? Phải tập thể dục Muốn giàu về không? Lao động kiệt lực Thì bạn sẽ bảo Đấy là lý thuyết <cười> Hiểu không? Chứ bạn là Cuộc đời nó là như vậy mà Muốn có môi đi đẹp Thì làm gì? Giải phẫu tẩm mỹ là đơn giản nhất Cứ việc ăn cho nhiều Và do vậy thì Sẽ có rất nhiều người Gặp rất nhiều vấn đề yeah. Bởi vì họ mong muốn kết quả dễ dàng, Kết quả xuất sắc Nhưng
0: Hành trình thì dễ dàng Hành trình dễ dàng
1: Tất nhiên ừ. điều đó cái mà mong muốn đó cũng hợp lý thôi Nhưng mà vấn đề là hiện nay chúng ta chưa có giải pháp đơn giản cho những vấn đề như vậy yeah. Vậy vì nếu mà có một cái lời giải đơn giản thế thì thầy Dũng với Ngọc đã thành tỷ, tỷ phú hết rồi Đâu ra mà cho mấy đứa 18 tuổi cạnh tranh
0: yeah.
1: Cái đúng không nào? Thế là mình hay trả lời các bạn đó là gì với nó không? Khi nó hỏi là trường nào thành tỷ phú thì mình bảo là Có cái trường đấy thì thầy Dũng cũng không nói cho em nghe Bởi vì có trường đấy thì thầy Dũng đi học trước rồi. <cười> Rất tiếc là thầy Dũng tìm mãi mà chưa có Được không nào? À có mà chưa? là chưa? Thinking School Học vào thì tư duy nó mở mang rồi nó đẹp xuất sắc lên à, Sau đấy thì nó có thể sẽ lâu
0: <cười> Cảm ơn phần chia sẻ của thầy Dũng à, Thế thì qua buổi podcast ngày hôm nay mình học được một vấn đề rất là quan trọng Việc mình đặt câu hỏi hay, ừ. câu hỏi có giá trị Nó sẽ giúp nâng tầm cuộc sống của mình Và bất kể khi nào các bạn đặt câu hỏi cũng hãy có trách nhiệm với câu hỏi của mình, không đặt những câu hỏi lan man, uh-huh. không trọng tâm và những câu hỏi không có ý nghĩa.
1: Và chúng ta sẽ phải trách nhiệm theo cái nghĩa là chính chúng ta là người đi tìm câu trả lời yeah. cho câu hỏi của chúng ta. Chứ rất là nhiều bạn trẻ sẽ đặt câu hỏi để cho người khác trả lời. Yeah. Không, mình có trách nhiệm với cái câu trả lời của mình. Yeah. Và nếu mà các bạn vẫn mong muốn trở thành chủ tịch nước hay là tỷ phú. Thì các bạn biết đến trường nào rồi đúng không? Thinking School. Xin uh, chào đón các bạn. Được thôi. Uh, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
0: Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.